0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na, no Evangelho de Lucas. A Giane já citou aqui o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho narrativo, detalhado, tem uma linha de pensamento tão amorosa, tão, tão caprichada pelo médico Lucas, porque ele se deteve em detalhes importantes para ele na vida de Jesus. E eu quero compartilhar com você Lucas 15, versículo... 20 até o final desse capítulo trata-se da parábola bem conhecida talvez uma das mais conhecidas a parábola do filho pródigo o filho que desperdiçou tudo o que tinha para voltar para a casa do pai sem nada vamos ler o texto e depois eu quero fazer algumas considerações importantes e trazer você para uma atitude que nos transforma e nos molda para o momento que vivemos neste mundo, diz assim Lucas 15 a partir do versículo 20 e arrumando-se, eu já peguei agora a partir do momento onde ele dá conta do seu pecado, do seu erro do seu exagero, do seu desmando na vida e ele toma consciência do seu mal e ele decide voltar para a casa do pai, e a partir daqui que eu quero pegar o texto bíblico que diz e arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mat mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, nós temos por hábito ler esse texto de uma forma isolada e enfatizar aquilo que para nós seria o personagem principal desta história, que é o chamado filho pródigo, o filho que foi. Mas, pela graça, voltou e foi recebido. Mas quando nós lemos a porção inteira do capítulo 15, especialmente essas três parábolas que são sequenciais, uma após a outra, compreendemos que, na verdade, a ênfase que Jesus quer dar, ainda que tenha uma lição muito proveitosa acerca da graça redentora, do amor acolhedor e das festas da salvação, quando nós lemos o texto inteiro, percebemos que Jesus tinha um detalhe importante para chamar a atenção daqueles que o ouviam. Os conhecidos sacerdotes, fariseus, escribas da lei, em resumo, os religiosos da época de Jesus. Você se lembra da narrativa toda, e depois pode até ler com mais atenção, que esse ensino de Jesus começa com a história da ovelha perdida. Sem ovelhas... Uma ficou no caminho e quando o pastor colocou-as no aprisco, percebeu que faltava uma. Ouviu o seu balido, sofrido, o seu choro, deixou as noventa e nove ali onde deveriam ficar guardadas para a noite e voltou para buscar aquela ovelha perdida. Encontrando-a, diz o texto, tomou-a em seu colo, curou suas feridas, levou de volta para o aprisco e o que ele fez? Uma grande festa. celebrou porque havia uma ovelha perdida, à beira da morte, mas ele a encontrou, ele a resgatou, ele a curou, ele a salvou. Essa história termina com uma festa. A história seguinte é a história daquela moedinha, uma dracma. Uma ovelha, uma, uma moedinha de pouquíssimo valor. Aquela mulher, tendo dez dracmas, perdeu uma e não descansou enquanto não a encontrou. Parece coisa de mulher mesmo, não é? As mulheres são assim. Você que é casado sabe bem como é que é essa história. Não é? Querida, não estou achando tal peça de roupa. Está lá na gaveta, debaixo da colorida, verde amarela, na, na terceira fileira da coluna da direita. E aí você vai lá abre, e fala assim, não estou achando. Aí a mulher levanta e vai lá, olha, se eu encontrar, e ela encontra. Mulheres têm esta estabilidade. Mulheres têm esta característica de serem incansáveis na busca por aquilo que se perdeu. E essa história ilustra muito bem isso. Diz o texto que a mulher fez uma faxina geral na casa, tirou os móveis do lugar, tirou, levantou, se fosse o caso, tapetes, mexeu nas cadeiras, tirou os armários do lugar, e ela só descansou enquanto ela encontrou aquela moedinha. E com a ênfase que Jesus quer dar, é que era a moeda de menor valor, mas era importante para ela. Sabe-se lá qual era o motivo Talvez ela fosse uma pessoa pobre e que uma moeda, por menor valor que tivesse, tinha a sua importância no seu orçamento diário. Poderia não ter valor para quem tinha muito, mas para ela era muito importante. Essa parábola nos ensina também a diferenciar a realidade de valor e de custo, do quanto custa em termos de preço e o quanto vale para aquele que tem ou perde alguma coisa. Para aquela mulher era uma moeda para todos os outros era apenas uma moeda, mas para aquela era uma de dez, que eram muito importantes para ela. E ela encontra. E quando ela encontra, o que acontece? Ela reúne suas amigas e dá uma festa para celebrar aquela moeda que estava perdida. Mais um absurdo na ilustração de Jesus nesse texto, porque, é, provavelmente, considerando uma realidade muito factual, ela deve ter gasto, investido, muito mais para celebrar aquela festa do que a própria moeda valia. Veja que Jesus começa a dar um nó na mente, na compreensão daquelas pessoas que estavam ouvindo, porque Ele usa uma ilustração de uma pessoa que gasta mais para celebrar, gasta mais para festejar, gasta mais para comemorar, porque havia uma coisa que estava perdida e foi encontrada. E ela, então, reúne as suas amigas. Tanto quanto o pastor reuniu-se com aqueles que festejavam com ele, a alegria da ovelha perdida, ela agora reúne-se com as suas, suas amigas para celebrar aquela moeda que foi encontrada. O texto continua para a terceira ilustração que Jesus usa e fala do filho. É a mais detalhada. É a parábola que tem mais sentimentos, porque antes era uma ovelha, um animal irracional, Totalmente dependente do cuidado do pastor, totalmente dependente é, das decisões que o pastor tomasse a seu respeito. Depois era um, era um, era um, um bem inanimado, uma, uma moeda. Perdeu-se em algum lugar, ficou ali entre as almofadas do sofá, caiu por trás do armário e dali ficaria até que alguém a encontrasse. Um item inanimado, sem vida própria, dependeria exclusivamente de alguém, por iniciativa, partir em busca dele. A procura de. Agora, Lucas parte para narrar a ilustração que Jesus faz, a parábola do filho que partiu, e é cheio de detalhes, é cheio de emoções. Fala da frustração de um filho confortável, abastado. Também narra o sentimento egoísta e precipitado de querer tudo de uma vez, tudo agora, todas as sensações. Fala de uma realidade tão difundida hoje, que é esse senso de necessidade de ser livre. Quero ser livre, quero fazer o que eu quero. E essa narrativa, então, vai mostrar a frustração, a mentira de uma vida esbanjadora, dissoluta, como diz na, na tradução mais, mais tradicional. Uma vida entregue a si mesma e a si mesmo, longe do pai, longe do cuidado, longe da provisão. E essa história termina nos porcos uma história repleta de sentimento, uma história carregada de emoção uma história que tem como propósito mostrar aquelas pessoas que viver longe da casa do pai não tem possibilidade, não tem solução, e aquele filho então um dia se vê comendo bolotas que os porcos comiam, habitando junto com eles vivendo aquela realidade imunda e desnecessária, e ele se dá conta, até os empregados mais humildes na casa do meu pai têm melhor condição do que eu. Até os menores, até os mais humildes, têm junto ao meu pai uma condição de vida melhor do que essa que estou vivendo. E eu, sendo filho, estou aqui comendo com os porcos. Então ele se dá conta disso, cai em si e diz, vou me levantar e vou me dirigir à casa do meu pai. Quem sabe ele me perdoe se eu reconhecer o meu erro. E ele ensaia, o texto vai dizer que ele ensaia. Ele diz, eu direi, pai, pequei contra os céus e também pequei contra ti. Ele diz assim, ah, acho que eu vou, vou me colocar de uma forma tão humilde e quebrantada que eu vou dizer para Deus, pai, eu não sou digno de ser chamado nenhum dos seus empregados, mas torne-me como o menor deles, ele ensaia a humilhação, ele ensaia o quebrantamento, ele ensaia o arrependimento e ele toma uma atitude. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E da intenção, do pensamento, ele parte para a atitude e ele se dirige à casa do pai e aí entra o texto a partir de onde nós começamos a ler. O pai, quando vê ao longe... Há um detalhes aqui nesse texto tão preciosos. O pai estava esperando... O pai estava esperançoso, o pai estava expectativo. Provavelmente todos os dias, o pai ia para o portão dizendo: Será que hoje o meu filho volta? E o texto diz que quando ele apontou lá distante e o pai o reconheceu, então o pai saiu do lugar onde estava e foi na direção do filho arrependido, quebrantado, humilhado, e diz o texto: Lançou-se-lhe ao pescoço. E o filho, então, pega a palavra e diz, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra ti, eu não sou digno, mas me recebe de volta. O pai, certamente, nem deixa ele terminar de falar. Chama os empregados e diz, vamos celebrar, porque esse meu filho que estava morto reviveu. E manda matar um animal gordo para uma grande refeição, manda trocar as roupas, põe uma roupa nova, coloca o anel que representava ali, a filiação, a relação está restaurada, agora você é meu filho novamente, você está dentro da minha casa, você é meu, troca as sandálias, porque você aqui é digno, você aqui tem honra, você aqui é filho. Jesus, é, O pai então começa a celebrar a volta daquele filho. Para mim, claramente, Jesus está nessas três lições mostrando que o reino de Deus é formado por uma comunidade que aprende a celebrar com alegria a vida e o recomeço. Todas as três ilustrações, elas terminam este momento do reencontro com festa, com comida, com música, com abraços, com aglomerações, que dor não poder fazer isso esse ano. Que dor não poder abraçar esta equipe maravilhosa que está aqui comigo, celebrando a vida, transmitindo para você esperança. Mas nessas três histórias, os protagonistas delas fazem questão de passar da busca, da espera, para a celebração. Nós somos a comunidade da celebração e não podemos transferir para ninguém esta experiência porque só nós sabemos o que é andar perdido e ser achado. Só nós sabemos o que é ser esquecido e um dia lembrado. Só nós, um dia, só nós sabemos o que um dia foi igno ser ignorado, banido, afastado. E agora ser abraçado, recolhido e acolhido. Há algo interessante que eu quero destacar para você também nessas três ilustrações que comparam bem, também muito da nossa realidade, quero a sua atenção para isso. As duas primeiras ilustrações tratam de personagens, vamos dizer assim, ou elementos delas, em que o pastor ou a mulher, aquele que perdeu alguma coisa, vai ao encontro. Porém, na parábola do filho pródigo, o pai não vai à procura, o pai não sai de casa, o pai, o máximo que chega era no portão. A maioria dos autores concorda. Que essas comparações entre as duas primeiras e a terceira também é muito clara e óbvia a nossa vida com Deus e a nossa realidade que vivemos hoje. A ovelha, por si só, ela não tem consciência, ela representa aqui toda a irracionalidade do mundo animal. Não tem sentimentos, não expressa sentimentos, não tem emoções, sequer tem como dizer que se arrependeu de ter se afastado do rebanho. Não é dada à ovelha a oportunidade de dizer pastor, me desculpa, eu não vi o caminho, eu acabei caindo aqui. Desculpa, pastor, eu fui um pouco rebelde e me afastei do rebanho. Enquanto você levava as 99, eu quis ficar um pouco mais para trás. A ovelha, naquele sentido, não tem a chance racional, emocional e espiritual para dizer ao pastor, eu me arrependo. Por isso, então, vai mostrar que o pastor toma a iniciativa de ir a esta irracionalidade e buscá-la, Pegá-la, para representar que Deus, como o Senhor da vida e o Senhor do Universo, tomou a iniciativa quando nós ainda éramos pecadores e desconhecíamos a mensagem da graça. Quando tudo isso ainda era oculto aos nossos olhos, quando o verbo ainda não havia feito carne, a primeira parábola enseja a realidade de um mundo que vivia em trevas antes do Natal, daquele primeiro Natal. Então era necessário que o Senhor descesse dos céus e fosse ao encontro desta ovelha, que por desconhecer o caminho, por desconhecer o arrependimento, por desconhecer a realidade da vida longe de Deus e as suas consequências, era necessário que Deus descesse dos céus e na forma de um bebê fosse ao encontro deste povo perdido, desta geração perdida, deste tempo que vive sem trevas. Da mesma forma, o trato que é dado à moeda, um ser inanimado, um ser que está inerte, que não tem vontade própria, que não fez escolhas, que não teve opções, caiu entre as almofadas do sofá, escorregou para trás do armário, ficou escondida por baixo do tapete. Então era necessário, então era necessário que aquela mulher, por iniciativa própria, fosse à procura, procura e em busca daquilo que para ela tinha valor, ainda que ela não tivesse sentimentos. Mas agora passamos para a terceira ilustração, onde existe ali um homem, um homem que tem consciência, um homem que tem pensamento, um homem que tem liberdade, um homem que fez escolhas, um homem que no seu raciocínio fez uma opção. Ele olhou à sua volta e disse, eu acho que eu posso ser mais feliz, eu acho que eu tenho o direito de fazer minhas escolhas, eu quero me aventurar, eu estou aqui nesta casa preso, eu não tenho nada mais para viver, eu quero viver o mundo. E diante dessas escolhas, o pai diz, vai. O pai não o impede, o pai não lhe proíbe, e o pai sequer vai atrás dele onde ele estava mas o Pai permanece fiel à sua natureza, à sua essência. Eu estou aqui, em casa, aguardando você. E quando você decidir voltar, eu estarei aqui de braços abertos. Irmãos, muitas vezes nós queremos lidar com as pessoas como se elas fossem aquela ovelha irracional ou aquela moeda inanimada. Mas a geração de hoje todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Mas, pastor, o senhor não vai atrás. Nós vamos daquele que está aflito, machucado, arrependido. Mas, muitas vezes, a postura da comunidade é perdida por uma intencionalidade vazia e frustrante. Porque a nossa atitude da casa do pai é do acolhimento, do abraço da festa para todos e qualquer um que desejar voltar na hora que desejar voltar e quando quiser voltar. Mas há aqueles que insistem em viver com os porcos. Há aqueles que insistem em viverem a sua liberdade, em fazerem o que querem. E muitas vezes não há nada que possamos e devamos fazer. Mas nós estaremos anunciando. Há um amor, há uma verdade verdade. Há uma esperança. Volta para a casa do pai. Mas a história não termina no filho pródigo. A história continua agora para um outro perdido. E é aqui que entra a riqueza dessas três ilustrações que culminam com uma quarta ilustração. Em geral, a gente vê apenas três parábolas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido que foi para o mundo e viveu com os porcos. Mas Jesus quer enfatizar uma quarta parábola, dentro desta terceira história, que é o ponto central onde Ele quer chegar para aquela geração e é onde eu também quero compartilhar com você, minha ovelha, minha, minha ovelha querida, irmão e irmã, é que há pessoas que estão dentro, na casa do Pai, e que ainda estão perdidos, porque não conseguem compartilhar e celebrar e fazer parte da comunidade da celebração. Veja que todas as ilustrações terminam com festa. O pastor festeja a ovelha perdida e foi encontrada. A senhora festeja a moeda achada com as suas amigas. E agora o pai mata um bezerro gordo, dá roupa nova, dá um anel novo, coloca sandálias novas nos pés e chama todo mundo, vamos festejar. Mas havia alguém dentro da casa do pai que vivia perdido e não sabia. Há muitos que ainda estão perdidos na casa do Pai e não conseguem se unir à celebração da vida porque continua havendo ovelhas, moedas e filhos que voltam para perto do Pai. Mas muitas vezes nós nos colocamos no lugar distante, separado e algumas vezes até elevado por nós mesmos e vivemos perdidos na casa do Pai. Este Segundo Filho, representa bem um grande número de pessoas que, presos às suas próprias convicções, dominados por uma cegueira espiritual, não conseguem enxergar a celebração da vida, do amor, da graça, do reencontro, do recomeço. A história começa de uma em cem, diminui para uma em dez, uma em cem ovelhas, uma em dez moedas, reduz para um em dois, eram dois irmãos. E a gente tem a sensação de que dos dois um já estava salvo e o outro se perdeu. E agora a história converge para uma verdade inusitada, surpreendente. Aquele que achava que estava salvo também estava perdido, porque ele não conseguia compartilhar e viver a experiência de ser parte de uma comunidade de celebração e eu vejo aqui alguns motivos para isso primeiro porque esse filho estava perdido, porque ele estava muito envolvido no que ele fazia ele diz para o pai, quando o empregado chama-o chama para entrar, diz eu não vou entrar nada não, eu não concordo com isso qualquer semelhança é mera coincidência eu não vou viver isso com vocês porque eu não concordo com isso e ele, então, começa a desenrolar os seus feitos e os seus currículos. E ele diz, eu tenho vivido aqui o tempo todo. E ele começa, talvez, a descrever, olha, sou eu que acordo cedo para cuidar dos animais, sou eu que dou conta das minhas tarefas sozinho. E ele, então, começa a enumerar o seu ativismo. Porque ele está voltado para si mesmo. E ele está voltado para aquilo que ele faz. Este filho está na casa do pai, mas ele ainda está perdido, porque só o que importa para ele é o que ele faz. Ele não consegue compartilhar das alegrias dos outros, porque só é alegria quando ele faz, quando ele realiza, quando o nome dele é visto. Ele só tem alegria quando ele está com a mão na massa e tem, então, a, o alimento da sua vaidade, do seu orgulho. Se eu não fizer, não é bom. Se eu não estiver no centro das atenções, não é importante. Essa é a característica de muitos que, mesmo dentro da casa do Pai, estão perdidos e não fazem parte da comunidade da celebração. Porque o seu coração e os seus sentimentos, suas emoções, a sua alegria, depende exclusivamente daquilo que Ele faz. Se eu fizer... Se eu estiver à frente, se eu aparecer, se eu for visto, se eu for reconhecido. Ele diz isso para o pai. Pai, eu estou aqui o tempo todo fazendo. Eu estou aqui o tempo todo trabalhando e agora vem esse seu filho. E aí eu parto para a segunda lição. Primeira lição, perdidos na casa do pai são aqueles que só olham para o que eles próprios fazem. E não conseguem olhar a alegria dos outros. Segunda coisa, perdidos na casa do pai se afastaram do senso de família e de comunidade. Você percebe como ele se dirige para o pai? Eu vou ler o texto para você ver. Ele diz assim, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Agora olha o versículo 30. Mas quando veio esse seu filho, eu fico triste quando alguém perde o senso de que somos uma família e de que somos todos irmãos esse filho estava na casa do pai mas continuava perdido porque ele perdeu ele perdeu a alegria de olhar para o seu irmão e chamá-lo de irmão não sei que outro título ele podia usar mas aqui ele é muito ofensivo porque ele olha para o pai e fala assim esse seu filho não é meu irmão a pessoas perdidas na casa do pai quando perdem o senso da comunhão de que nos sentamos à mesa para celebrar a vida sentamos-nos à mesa para celebrar o outro o evangelho só tem sentido quando isso existe pelo outro esse filho estava perdido porque ele não apenas se importava apenas com o que ele fazia mas ele pouco se importava com o que o outro era com o que o outro sentia com o que o outro vivia ele perdeu a simpatia, ele perdeu a empatia, ele perdeu o senso de importar-se com o outro. Numa família, nós choramos com os que choram e também nós nos alegramos com os que se alegram. Este filho estava perdido na casa do pai porque ele ilustra bem o que muitos religiosos eram e são ainda. Ainda. Eu me importo com o que eu faço, e só isso é importante. Isso é importante se eu fizer, se eu estiver, se eu aparecer. Mas avançam o sinal e transgridem os princípios quando vão além como esse filho foi. Pai, esse é seu filho. Eu não consigo mais olhar para o meu lado e ver que o outro é meu irmão. É diferente, mas é meu irmão. É chato, mas é meu irmão. É difícil, mas é meu irmão. É arrogante, mas é meu irmão. É pecador, mas é meu irmão. É cheio de erros, mas é meu irmão. E porque ele é meu irmão, e ele está aqui junto comigo na casa do pai, vamos vencer isso e vamos celebrar, porque ele estava realmente morto e reviveu. A comunidade da celebração é feita por todos aqueles que têm consciência de que também estavam perdidos, estavam mortos e foram achados. E por último, a terceira lição que eu retiro desse texto é que este filho estava perdido na casa do pai, porque ele se dá a conhecer agora e ele se revela. Tudo o que eu fazia era por interesse próprio. Nas falas deste filho. Quando se dirige ao pai, no versículo 29 diz: Eu estou aqui com o Senhor tantos anos, faço o meu trabalho certinho. E ele nem acrescenta: Como um bom religioso, não falhei em nada. Conheço tudo das regras dessa casa. Sei tudo. E aí vamos trazer para a realidade teológica: Eu sei tudo da doutrina. Eu sei tudo o que é certo. Eu conheço a Bíblia do início ao fim conheço todas as teses, conheço toda a teologia, seja ela reformada, pentecostal, sei tudo e me posiciono convictamente diante de tudo. Até aí tudo bem. Mas é porque ele termina e ele desliza no seu maior pecado. O pecado do interesse. Porque ele diz assim, e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu celebrar com os meus amigos. Esse jovem... Este filho perdido na casa do pai, além de se importar só com o que ele fazia, este filho, além de perder o senso de comunhão e não conseguir mais enxergar o seu irmão como irmão, ele também descobre, ele revela, ele, ele tropeça nas suas próprias palavras e ele deixa revelado. Tudo que eu fiz foi pelos meus próprios interesses, porque eu queria, na verdade... Era ser como ele. Ele saiu para festejar com os amigos e eu fiquei aqui preso. Ou seja, por trás dessa religiosidade aparente, por causa deste zelo que ele demonstra ter com as suas tarefas, com as suas responsabilidades, com as coisas das, da casa do pai, ele diz, tudo isso eu fiz esperando receber um cabrito. E o senhor nunca me deste. Assim também muitos estão perdidos na casa do pai porque fazem o que fazem, esperando a recompensa, esperando o reconhecimento, esperando o prêmio, esperando os dividendos, esperando os bônus. E enquanto não chegam, nutre no coração a amargura deste filho ressentido. E era para esses que Jesus estava querendo mostrar. Jesus usa três ilustrações. A ovelha, a moeda e o filho. Porque, na verdade, ele queria chegar no final da história, uma lição mais importante se você não aprendeu a celebrar comigo, diz o pai a alegria daqueles que eram perdidos e foram achados você ainda não sabe o que é viver na casa do pai se você ainda não aprendeu a celebrar a comunidade se você ainda não aprendeu a olhar para os outros com valor, com amor com importância se você ainda não aprendeu a viver muitas vezes o seu serviço anônimo, discreto Valorizando o que os outros fazem, o que os outros são Se você ainda não aprendeu a olhar para o diferente Para o humanamente irreprovável e chamá-lo de irmão Se você ainda não aprendeu a olhar para aquilo que você faz E fazer por obediência e amor Simplesmente você é um filho perdido na casa do Pai. Mas que este Natal seja uma época de reunir. Reunir corações, ainda que não possamos nos abraçar fisicamente. E como está sendo difícil viver isso. É um tempo de celebrar a comunidade. A comunidade dos que todos. A comunidade de todos os que estávamos perdidos. A comunidade de irmãos. Que neste Natal, nós como família Ibemeia, celebremos a vida. Celebremos os que serão achados, porque hoje estão perdidos. E como 2020 mostrou pessoas perdidas. Como 2020 revelou pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas desamparadas. Como 2020 revelou tanto acerca de nós. Parece que 2020 serviu como esta festa. Em que filhos perdidos foram achados. Mas em paralelo, muitos filhos estão na casa do pai, mas estão perdidos. Porque só se importam o que fazem eles próprios. Não conseguem sentar à mesa com o outro, porque não sabem mais chamá-los de irmão. Porque não sabem celebrar a vida pela graça e não pelo que eu recebo. Mas pelo que Ele é e pelo que Jesus fez por mim. Pai querido, completa esta palavra no nosso coração e ensina-nos, pelo Teu Espírito Santo, a sermos uma comunidade que celebra a vida, que celebra o encontro, que celebra o recomeço, que celebra Jesus. Pois Jesus é tudo isso para nós. No nome dEle, amém.